0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。今天这堂课，我想和大家来谈一谈如何批评孩子。提到批评这个字眼，大家的第一感受往往不是特别好，因为每个人都不想被批评。可我们平时对他人做的最多的呀，有可能就是批评和指责，尤其是父母对孩子。当然，批评就好比是十字路口的红灯。虽然不太招人喜欢，却有它的价值。所以，如果我们形象的做一个比喻，孩子所犯的错误就好比是一棵小树苗上面肆意长出的枝枝杈杈，批评就好比是父母手上的一把小斧头，用好了可以修剪枝杈，用不好就有可能砍伤小树本身。所以啊，在批评的时候一定是要讲究方式方法的。那接下来我就先跟大家分享一下。父母在批评孩子的时候，应该注意的五点事项。先来看第一点，堂下教子什么意思？就是说，批评孩子最好是单独进行，不要让孩子当众丢脸、出丑。回到家，关起房门，你想怎么批评都行，那是你和孩子两个人的事情。可如果是当众批评，那就是没有照顾到孩子的面子，没有顾及到孩子的感受。俗话说得好，你给我留面子，我让你有台阶下。你敬我一尺，我敬你一丈。如果父母习惯了在人前批评孩子，就会让孩子啊破罐子破摔。那反正我的脸已经被你们丢尽了，干脆啊我就再不要脸一点吧。所以父母一定要堂下教子。再来看第二点，慎用狮吼功，批评绝对不是比嗓门也不是说声音越大越好。很多父母在批评孩子的时候，喜欢学鸡毛狮王谢逊，一言不合放声吼，肝肠寸断不罢休啊！吼的孩子是胆战心惊，就像老鼠见了猫似的，背后凉风阵阵。所以声调和结果往往成反比，并且大喊大叫会让孩子丝毫感觉不到自身尊严的存在，也会把父母个人的修养。咆哮的无影无踪，所以吼叫代表的是一种宣泄和愤怒。如果父母连自己的情绪你都没有事先处理好，就反过来批评孩子，在我看来啊，最应该检讨的是我们父母。所以批评的时候态度可以是严厉的，但嗓门高并不代表严厉，这一点我们一定要区分清楚。再来看第三点，要对事不对人。很多父母喜欢一竿子打翻一船人，批评孩子时最常用的口头语就是：“你蠢得要死，你怎么这么笨嘞？你就是个蠢货，你怎么这么没头没脑？”当父母这样去讲的时候啊，就是没有弄明白要批评的对象到底是孩子所做的错误行为，还是孩子本人。其实真正应该受到批评的是孩子的错误行为，而不是人本身。如果因为一件事情你就全盘否定了孩子整个人，这很显然是不公平的。比如说孩子考试没有考好，可能是因为粗心大意，也可能是因为不够努力，还有可能是受什么事情影响，更有可能是因为准备不够充分。你看，有这么多原因。如果我们简单的给孩子扣上一个“你笨的像头猪”这样的一个屎盆子啊，简单的用一个“笨”字，就概括了孩子整个人。那显然是不对的，所以在批评孩子的时候，父母一定要做到对事不对人，同时不要过分强调孩子的过失，而应该啊把重点放在如何改正上。最后，不要因为一件事情就给孩子贴上笨、蠢、懒、不负责任等等标签，这些都是不合适的。再来看第四点，切记翻旧账。我的一个学生跟我讲，他说我爸妈就喜欢株连九族，我当时就懵了，我说啥意思啊？后面孩子解释说，他说哎呀，就是喜欢翻旧账呗，反正我犯一次错，他们会把我一年的犯罪记录拿出来全部晒一遍，弄得我自己都可以倒背如流了，想忘都忘不了。身为父母啊，咱们自己身边可能就有人很喜欢翻旧账，所以应该也能够感同身受。其实翻旧账是非常伤感情的，换成谁都不愿意接受。孩子又何尝不是呢？所以，犯一次错误，一次批评就够了，不要将孩子的错误加在一起算总账。再来看第五点，选对时间点。教育和监护孩子虽然说是父母的权利，但是并不意味着你可以随时随地、随心所欲的批评孩子，你想怎么样就怎么样。比如说，以下三种情况呀，在我看来，父母最好就少批评孩子。哪三种情况呢？第一种，早上出门时。俗话说：“一日之计在于晨。”早晨听见喜鹊叫，一天都有好心情。父母一定要帮助孩子怀着愉快的心情迎接新的一天，而不是让孩子啊从早晨开始就受气。所以在早上出门的时候。尽量少批评孩子。第二是，一起吃饭的时候，很多父母平时没有时间陪孩子，只有吃饭的时候才能够陪陪孩子。可是很多父母却喜欢看到孩子有什么问题，或者说突然想到孩子有什么问题，就开始教育孩子。这样不但会影响孩子的食欲，破坏本来就很美好的家庭时光，还会让孩子啊把跟父母吃饭和痛苦联系到一块一想到吃饭，就会想到批评，就会想到痛苦。想想看，这会是多么难受的一种感觉呀！再来看第三种，父母在生气的时候，最好少批评孩子。人在生气的时候，很容易一张嘴就骂人，结果是伤了孩子，也损害了自己的形象。这个时候，最好是让自己先做几个深呼吸，同时啊，问自己一个问题。那我如果这个时候讲话，会不会因为一时的情绪而说出让自己后悔的话来呢？当你这样去做的时候啊，你会发现很多冲动的行为就这样被你悄无声息的就给化解掉了。好的，那以上内容啊，就是父母在批评孩子的时候应该注意的五点事项。所以，如果父母能够在合适的时间与合适的地方，采用合适的方式啊，来教育和批评孩子。孩子就更容易接受，最终的效果自然会更好。那很多家长可能会问了，我们在批评孩子的时候有没有什么公式可以借鉴呢？答案是有的，但是前提是大家一定要明白一点：尽信公式不如没有公式。记住，公式永远是死的，人却是活的，所以公式只是一个参考和方向，我们不能把它当成是万能的。那接下来啊，就请大家记住下面这个公式：批评等于平复情绪加描述行为加表达感受加引导方向。什么意思呢？所谓的平复情绪，就是说我们不能带着情绪去做一些事情，不能够被情绪所左右。首先要做的就是让自己先冷静下来。那所谓的描述行为啊，就是说把你看到的关于孩子的一些不良的行为给他描述出来，就好比是一个照相机，把事情的原貌给他拍下来，给他还原出来。那所谓的表达感受啊，就是指父母要把自己当下内在的感受给他表达出来，比如说我很生气，我非常失望，我很着急，我很无奈等等，这些就属于我们内在的感受。我们要学着把它给表达出来。那所谓的引导方向，自然就是在让孩子意识到自身的问题之后啊，引导孩子去思考下一步的行动方向。我们来举一个例子，比如说，比如说你的孩子啊，在暑假只知道玩游戏，把事先制定好的暑暑假计划给忘得一干二净，全部抛到了脑后。那如果咱们使用这个公式，我们该如何批评教育孩子呢？你完全可以这样讲，你可以说：“看着你天天玩游戏，把自己的暑假计划忘得一干二净，我真的是有些失望和生气，我甚至都有些想骂人的冲动。在这件事情的处理上，我觉得你是缺乏自控力的。你觉得自己是游戏的主人还是奴隶？是你在控制游戏，还是游戏在控制你？”当一个人被游戏牵着鼻子走的时候，那是一种不成熟的表现，说明他是管理不好自己的。但我还是愿意相信你是有能力处理好这件事情的，能够去平衡游戏和其他事情之间的关系，既能玩得起，又能够放得下。所以，下次我不希望再是这个样子。现在马上想想，你下一步该做些什么？通过这个案例啊，请大家仔细的去理解一下这个公式。然后尝试着把它用到生活当中去，这才是很关键的。我们再来重复一下这个公式：批评等于平复情绪，加描述行为，加表达感受，加引导方向。在课程最后啊，我想跟各位家长重点强调的是，就算是再高明、再有技巧的批评，对方听起来也是不会很舒服的。所以啊，在批评孩子之前，请大家一定先思考一下，是否还有更好的方式和方法。请一定把批评当成是最后的一招来使用。好的，本期课程啊，我们就讲到这里。那如果你觉得我们的课程有价值，能够帮到你，欢迎你订阅、打赏，或者说给我们赞助。当然，也可以邀请身边的朋友一起来学习。我是大黄蜂，咱们下期再见。